0: Also verhältst du dich auf eine bestimmte Art, weil du damit entweder unangenehme Aufgaben vermeiden möchtest oder weil du diesen Kick brauchst, dass es am Schluss mit einer Deadline richtig spannend wird oder ist es so, dass du Entscheidungen grundsätzlich eher aus dem Weg gehst und deswegen auch Schwierigkeiten damit hast, Aufgaben wirklich bis zum Ende durchzuziehen und stattdessen zu prokrastinieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Zur ersten Folge, die ich im 2024 aufnehme. Wenn du hier mithörst und schon ein paar Episoden im Ohr hattest, dann weißt du, dass über den Jahreswechsel einige Episoden zum Thema Planung online gegangen sind aus Gründen. Denn natürlich ist so ein Jahreswechsel der perfekte Zeitpunkt, um sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Heute geht es um ein Thema in dieser Folge der sechsten Staffel, dass dir vielleicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon mal in die Quere gekommen ist, wenn es darum geht, deine tollen Pläne und Ideen in die Tat umzusetzen. Die Rede ist von Prokrastination und ganz egal, wie du das Thema nennst, ob du es Bummelei Aufschieberitis, Drückebergeritis oder so nennst, es gibt ganz viele umgangssprachliche Begriffe, die synonym für Prokrastination verwendet werden, alle beschreiben ein, Im Grunde genommen interessantes Phänomen und zwar das Phänomen, dass Menschen eben Aufgaben aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht immer dann erledigen, wenn sie es tun könnten oder tun sollten, sondern diese Aufgaben auf später verschieben, manchmal auf ziemlich später, äh, manchmal auf später und manchmal sogar auf nie. Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann gebe ich dir heute auf jeden Fall ein paar Denkanstöße mit auf den Weg und auch eine konkrete Handlungsempfehlung, mit der du vielleicht deinen nächsten Prokrastinationsanfall ja abfangen oder dem auch ein Schnippchen schlagen kannst. Schauen wir uns aber zunächst nochmal an, was sich hinter dem Begriff der Prokrastination tatsächlich verbirgt und worum es da geht. Das Wort Prokrastination stammt aus dem Lateinischen von Prokrastinare und es bedeutet so viel wie vertagen. Gemeint ist damit ein äh, per Definition pathologisches Aufschiebeverhalten. Also da geht es nicht darum, einfach nur rumzutrödeln und ja, im Prinzip so den Tag vor sich hin zu bummeln, sondern es geht darum, dass die Menschen, die unter Prokrastination leiden, wirklich auch leiden unter ihrem Verhalten und dass sie dadurch negative Konsequenzen erfahren in Form von erhöhtem Druck, in Form von Terminen, die sie nicht einhalten, in Form auch von sozialem wenn sie da nicht zuverlässig sind und so weiter und so fort. Also das zieht sich natürlich weit über die berufliche Ebene auch ins persönliche Feld. Und ähm, entweder werden also Aufgaben da grundlos verzögert und es wird gar nicht erst angefangen oder die Menschen prokrastinieren, indem sie Aufgaben unterbrechen und dann so lange warten, bis sie sie nicht mehr oder nur noch unter größtem Druck erledigen können. Und was noch so eine typische... Ergänzung dazu ist, ist, dass die Menschen eben nicht dann einfach nur tatenlos sind, sondern sich mit angenehmeren oder weniger wichtigen, als weniger wichtig empfundenen Aufgaben ablenken. Also, es ist so, dass wir eben nicht nur einfach gewisse Aufgaben nicht angehen und dann stattdessen nichts tun, sondern das Prokrastinieren eben auch bedeutet, sich dann eben mit anderen Aufgaben abzulenken, die wir entweder, entweder einfach positiver empfinden, die uns mehr Spaß machen oder aber auch die weniger wichtig sind, die banal sind, die uns eben einfach gar nicht wirklich weiterbringen. Spannend ist, dass so seit den 1990er Jahren, vor allem im englischsprachigen Raum, zum Begriff der Prokrastination auch tatsächlich geforscht wird, wurde und wird. Da ging es auch viel um das Thema im Zusammenhang mit Studierenden an Hochschulen, aber eben auch um beruflichen und persönlichen Kontext. Und da wurden ganz unterschiedliche Blickwinkel eingenommen und auch unterschiedliche Formen der Prokrastination beschrieben. Also zunächst mal unterscheidet man oder kann man sich anschauen, wo wird denn aufgeschoben, eher im Alltag oder eher im beruflichen Kontext? Also das ist schon mal so eine erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du dich selbst mit Prokrastination rumplagst? Wo prokrastinierst du denn? Sind es vor allem Alltagsaufgaben oder sind es vor allem berufliche Aufgaben? Dann die zweite Frage, die die Forscherinnen und Forscher gestellt haben und die auch du dir stellen darfst, ist, woran liegt es denn, dass du prokrastinierst? Warum schiebst du auf? Neigst du eher aufgrund deiner Persönlichkeit zu Prokrastination? Also ist es Völlig egal, in welchem Kontext du dich bewegst oder führen bestimmte Situationen dazu, dass du Aufgaben verschiebst und in anderen Situationen fällt es dir überhaupt nicht schwer, auch wirklich dran zu bleiben und bis zum Ende umzusetzen. Also auch da kannst du mal genauer hinschauen. Liegt es eher in deiner Persönlichkeit begründet, dass du zur Prokrastination neigst oder ist es eher situativ bei dir? Ist es eher ein Thema, das von unterschiedlichen Situationen abhängt? Und der letzte Punkt, den du dir anschauen kannst und der auch in der Forschung untersucht wird und wurde, ist das Thema Verhalten versus Entscheidungen. Also welches Motiv steckt hinter deiner Prokrastination? Geht es dir eher darum, unangenehme Aufgaben zu vermeiden? Oder geht es dir vielleicht auch um den Kick, eine Aufgabe bis zuletzt hinauszuzögern? Oder gehst du vielleicht grundsätzlich Entscheidungen aus dem Weg? Also verhältst du dich auf eine bestimmte Art, weil du damit entweder unangenehme Aufgaben vermeiden möchtest oder weil du diesen Kick brauchst, dass es am Schluss mit einer Deadline richtig spannend wird oder ist es so, dass du Entscheidungen grundsätzlich eher aus dem Weg gehst und deswegen auch Schwierigkeiten damit hast, Aufgaben wirklich bis zum Ende durchzuziehen und stattdessen zu prokrastinieren. Das Thema ist natürlich in meiner Arbeit omnipräsent. ja. Also Menschen mit vielen Talenten, selbstständige Multitalente, Scanner-Persönlichkeiten, haben aus meiner Sicht nochmal eine ganz spezielle Zusatzherausforderung beim Thema Prokrastination. Zum einen natürlich, weil ähm, die eigenen Projekte und Ideen ein großer Ablenkungsfaktor sind. Ja, also auch wenn wir fokussiert an was dran sind, dann fallen uns eben immer wieder neue Dinge ein und wir wissen gar nicht, wohin jetzt gleich mit dieser neuen Idee und neigen dann auch dazu, direkt da drauf zu springen und eben nicht an unserer Ursprungsaufgabe dran zu bleiben. Und das Zweite ist natürlich dann auf der nächsten Ebene, wenn du viele Interessen, Themen und Projekte hast, dann ist es natürlich per se wesentlich schwieriger, klare Prioritäten zu setzen und dann den Fokus auch auf konkreten Aufgaben zu halten. Denn wenn andere halt zwei Projekte parallel laufen haben und du hast halt sechs, dann ist es ganz einfach schwieriger. Das ist dann pure Mathematik, dass es da nicht so einfach ist und dass du deine Zeit eben viel besser und viel ja, bewusster auf diese unterschiedlichen Themen und Projekte aufteilen musst. Also das haben sich Forscherinnen und Forscher angeguckt, schon so in den 90 1990er Jahren. Ähm, eben, in welchen Situationen wird aufgeschoben? Nochmal kurzes Recap, eher Alltagsaufgaben oder eher berufliche Aufgaben, das kannst du mal analysieren mit Blick auf dein eigenes Verhalten. Dann kannst du drauf schauen, warum schiebst du auf, neigst du unabhängig vom Kontext zum, zum Prokrastinieren oder führen nur bestimmte Situationen dazu, dass du Aufgaben verschiebst. Und dann ist eher noch die Frage, ist es jetzt so eine Verhaltensebene, Geht es dir einfach darum, da unangenehme Aufgaben zu vermeiden oder diesen Kick zu bekommen, weil eben die Deadline so nah rückt? Oder ist es grundsätzlich ein Thema, dass du dich mit Entscheidungen schwer tust und deswegen Prokrastination relevant für dich ist? Ja, was kannst du jetzt also tun, wenn du was, äh, wenn du was tun möchtest gegen die ewige Aufschieberei? Und in der Praxis gibt es aus meiner Sicht vor allem zwei Stellschrauben. Also du kannst entweder direkt konkretes Verhalten verändern oder du ersetzt zum Beispiel Gedanken und Glaubenssätze, die das Aufschieben begünstigen durch neuere, hilfreichere Ideen und Gedankenmodelle. Und wenn du das Thema angehen möchtest, dann empfehle ich dir folgende Vorgehensweise. Ähm, Im ersten Schritt würde ich sagen, beobachte dich doch mal für ein oder zwei Wochen und dokumentiere wirklich deine eigene Arbeitsweise vor allem für Aufgaben, die du gerne vor dir herschiebst. Da können dir die Fragen, die auch in der Forschung relevant gewesen sind, schon mal einen wertvollen Impuls oder eine wertvolle Struktur liefern. Und im nächsten Schritt geht es dann wirklich darum, klare Prioritäten für deine Arbeit zu definieren und wie findest du die? Natürlich mal wieder, indem du dich wirklich mit deinen Werten und Bedürfnissen auseinandersetzt und dir überlegst, wie du die in deinem Business, in deiner Arbeit umsetzen kannst. Das klingt so platt, aber es ist wirklich eine der Kern Aufgaben von uns als MultipreneurInnen, dass wir uns immer wieder verbinden mit unseren Werten und mit der Frage, wie will ich leben und arbeiten? Und wenn wir diese Frage beantworten können, dann können wir auch viel besser erkennen, wo unsere Prioritäten sind, wohin wir unseren Fokus richten dürfen. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt, nämlich beim Thema Ziele. Wenn du Ziele für dich formuliert hast und merkst, dass du prokrastinierst, dann gibt es aus meiner Erfahrung zwei Gründe, die dazu führen können. Das eine ist, dass dich deine Ziele vielleicht unterfordern. Vielleicht sind die Ziele ähm, was, was du eigentlich mit links abarbeiten könntest und was dir sehr langweilig wird und sehr schnell Fahrt wird. Dann ist es wichtig, dass du mutiger bist, dass du größere Ziele in Angriff nimmst, dass du da auch ein bisschen, ja, die Ärmel hochkrempelst und aus deiner Komfortzone kommst. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du viel zu große Ziele gesteckt hast, die dich in der aktuellen Situation überfordern und wo du so den ganzen Berg vor dir siehst und gar nicht dich traust, den ersten Schritt zu gehen. Dann ist es wichtig, die in kleinere Ziele runterzubrechen und dich zu überlegen, was sind denn Zwischenziele auf diesem Weg und wie kannst du diesen Zielen, diesen großen Visionen, sozusagen den Schrecken nehmen. Im vierten Schritt, wenn du das Thema eigenes Verhalten analysiert hast, wenn du deine Werte und Prioritäten klar hast und wenn du deine Ziele ja geprüft hast auf Unter- oder Überforderungspotenzial, dann ist es im nächsten Schritt sehr, sehr wichtig, dass du deine Überzeugungen nochmal hinterfragst und herausfindest, ob es eventuell Glaubenssätze gibt, die dich am Umsetzen hindern. Wenn du beispielsweise so die typische Perfektionistin oder der typische Perfektionist bist und denkst, meine Arbeit muss immer perfekt sein, dann kann es gut sein, dass das oft dazu führt, dass du Aufgaben nicht angehst, weil du schon im Vorfeld denkst, das kann ich sowieso nicht perfekt erledigen, weil ich habe heute beispielsweise nur eine Stunde Zeit und bräuchte aber zwei. Und dann ist es total wichtig, dass du diesen Glaubenssatz mal auf den Grund gehst und dir überlegst, wie du den durch etwas anderes ersetzen könntest. Im fünften Schritt möchte ich dir noch einen ganz pragmatischen, alltagstauglichen Tipp mit auf den Weg geben, mit dem du Prokrastination ja, schwerer machst, sage ich einfach mal, mit, der, mit dem du es der Prokrastination schwerer machst, dazuzuschlagen. Und zwar, indem du deine tägliche Arbeitszeit ganz gezielt begrenzt, vor allem für die Aufgaben, die du gerne aufschiebst und dadurch quasi automatisch die Motivation erhöhst, die in dieser verfügbaren, knapperen Arbeitszeit tatsächlich auch umzusetzen. Ich mache das beispielsweise gerne so, dass ich unliebsame Aufgaben direkt vor einem Termin packe, den ich gerne mache, auf den ich mich freue und wo ich unbedingt pünktlich sein will. Ähm, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass ich einfach in diesem knapperen Zeitfenster wirklich auch dranbleibe, mich hinsetze, das Ding durchziehe und wenn mir dann am Ende meinetwegen fünf Minuten fehlen, dann hänge ich die halt noch an den Termin dran. Aber ich habe dann auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr umgesetzt, als wenn ich auf den Tag warte, an dem ich diese drei Stunden Zeit habe, die ich eigentlich bräuchte, um diese Aufgabe perfekt zu erledigen. Also hinterfrag da auch wirklich nochmal deine Glaubenssätze und dann schafft dir Strukturen, wie zum Beispiel eine begrenzte Arbeitszeit oder knappere Zeitfenster, die ein Umsetzungsverhalten begünstigen und der Prokrastination so schwer wie möglich machen. Wenn du Lust hast, das Thema Planung mal aus einer ganz anderen Perspektive anzugehen, nochmal neu zu denken und zu überlegen, was du als Multitalent, als Scannerpersönlichkeit für dein Business wirklich an Planung brauchst, dann möchte ich dir nochmal die Planungswoche ans Herz legen. Die ist ein Angebot für angehende MultipreneurInnen, die sich innerhalb von einer Woche im Rahmen von fünf Video-Workshops dem Thema Planung nochmal ganz neu annähern wollen. Da wird vieles hinterfragt, da wird vieles nochmal auf den Prüfstand gestellt und du erstellst dir dann im Laufe dieser Woche deinen ja perfekten Plan, der auf dich und deine Persönlichkeit und dein Business zugeschnitten ist. Wenn du mehr zur Planungswoche wissen möchtest, dann schau gerne in die Show Notes. Ich verlinke dir dort nochmal die Infos und würde mich freuen, wenn du das Thema aus einer anderen Perspektive betrachten möchtest, wenn du heute vor allem nochmal einen Denkanstoß zum Thema Prokrastination mitnehmen konntest und würde mich riesig freuen, wenn du bei der zehnten und letzten Episode dieser sechsten Staffel nochmal mit einschaltest. Dann werden wir einen Blick aufs Jahr 2024 werfen und ich nehme dich mit hinter die Kulissen in meinem Business und erzähle ein bisschen was zu meinen Plänen, also eine eher persönliche Folge. Da freue ich mich schon drauf und freue mich natürlich, wenn du wieder einschaltest. Und für heute sage ich Tschüss und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann! Bald wieder lesen oder hören und sagt bis dahin: Ciao!